0: Boa noite, né? Hoje um papo com o Frazão um pouquinho diferente, né? A gente tá habituado a, a gravar as emissões, né, Frazão? E geralmente é monotemática, né? Inspirada em algum artigo, ou do Frazão, ou do Posta Ganha, que a gente repercute um pouquinho. O Frazão ligou a lanterna, né? É. E hoje vai ser um pouco diferente, né? Hoje a gente tem uma sessão... Ué, eu coloquei perguntas e respostas, porque é um termo mais usado, né? Mas, assim... Na realidade é um bate-papo né? sobre apostas, sobre os diferentes temas, e sobre que questões que provavelmente apareçam ou não, né? É, entre as pessoas. É, questões de toda a natureza referentes às apostas, né, por favor. Né? Então aqui é especial também, né? O Frazão conhece o Bruno, mas não conhecia. Não é pessoalmente também, né? Mas é o que dá, né? É o que dá para hoje. A gente Eu tá aqui. É? os dois. Pois é. Você é enrolado pra te pegar numa live, né? Então, é difícil. Aí, aí fica difícil. Hoje, hoje eu peguei no um laço. Mas é, mas é sempre uma adição importante, né? Eu não sei se o, o Frazão ou o público dele conhece o Bruno. O Bruno é o pioneiro das apostas em Portugal, né? Que o aposta ganha. Não tô chamando de velho, hein? tô chamando de experiente. Tem talvez o registro mais antigo do, das apostas em Portugal, o Adrenalina, né? que tem, não sei, tinha 10 mil páginas no fórum, depois ele trouxe para o Telegram e continua no, no portal também. Quem quiser consultar, sai todo dia na mesma sessão que sai o, o Palpite do Trazão, que é os, os profissionais especialistas, tem as tips do Bruno também lá. Então, fica aqui o convite para todos que conhecem. O pessoal de Portugal já está mais familiarizado, né? O Bruno conhece mais o Bruno profundamente nas Sim. participações e tal. Então, aqui eu dou meu boa noite, agradeço de novo a participação do Frazão aqui, a presença, e agradeço também a participação especial aqui do Bruno, a disponibilidade dele de ficar aqui com a gente esse período, e falar um pouquinho do que ele gosta também, né, que é as apostas esportivas, né. O dia ele deu um, uma, uma, uma palestra, não sei nem se você pode chamar disso, também é um bate-papo, né, mas lá no Clube House, né, que é essa nova rede social aí, que tá na moda, né, falou bastante Me de apostas.
1: Por, um, por uma por uma sala... Isso, exatamente.
0: Então, qualquer, eu passar...
1: dia, qualquer dia, vamos nós dar uma palestra também, uma, uma mentoria no Clube Vals.
0: Acho que interessante, porque eu vi lá um, já uma sala de inglesa, bastante interessante o debate, inclusive. Temos que, é que eu, eu leio melhor do que ouço inglês, né? Então, às vezes, eu deixo passar muita coisa na audição. Ainda mais o pessoal falando no celular e falando rápido, às vezes. Então, era meio, né? Já viu, né? Para ah, pegar você
1: temos de estar sempre à frente do que está na moda e o Global está a explodir e estaremos lá pelo menos uma vez por mês vamos tentar fazer uma, uma aula de mento, uma sala de mentoria de aposta.
0: Mentoria ou então... Ah, quando
1: digo mentoria, pode ser apostas de live, qualquer coisa... Você
0: sabe, sabe que os malandrão, o vendedor da internet usa tudo esse termo, mentoria. Eu pego uma raiva de uns termos.
1: Então vamos usar o termo, pronto.
0: Não, mas pode usar, para mim tanto tá, faz. Consultoria, né? É, tá bom, melhor aí, pronto. É, é, vou passar a palavra para os dois aqui, obrigado novamente pela presença dos dois, dou boa noite para quem já está no chat, quem vai chegar, ou possivelmente quem vai assistir depois. Eu é, vou passar a primeira palavra para o Frazão aqui, nosso habituê, e depois para o Bruno, para os dois darem boa noite aí, fazer a introdução deles. Enquanto, é isso. Boa noite aí, Frazão. boa noite, Bruno. Palavra de vocês
2: aí. Boa noite, Rodrigo, boa noite, Bruno. novamente prazer estar com vocês hoje com a presença ilustre do Bruno, né? para a gente aprender mais com essa lenda das apostas, que com certeza tem muito conteúdo aí para a gente extrair e evoluir. Boa noite a toda a nossa audiência também que nos acompanha, vamos aqui para mais um bate-papo sobre futebol e aposta, que é sempre enriquecedor.
1: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Frasão. É um prazer, primeira vez que a gente está a interagir live. Uh, é um prazer estar, estar aqui contigo hoje. Um, e falarmos sobre o posto.
0: É isso aí, né então, eu hoje a ideia era uma sessão de perguntas e respostas eu tenho algumas perguntas aqui selecionadas, o Ricardo hoje não vai poder estar ao vivo né? que ele trabalha amanhã, mas ele deixou algumas perguntas comigo também eu espero a contribuição de todos aqui é, também do chat, quem quiser interesse para levantar algum debate alguma opinião para os dois aqui pretendo falar menos hoje e deixar mais o, os dois falarem assim sobre as visões deles. Então, eu não vou mais enrolar e vou começar com uma pergunta que o Ricardo me deixou para fazer para vocês dois, sabendo o que, o que vocês pensam um pouquinho. Vocês podem desenvolver à vontade e levar o tempo necessário para falar. Pergunta é, do Ricardo Matos, né, o Rick aqui que faz o podcast com a gente. O que é mais importante nas apostas para vocês... A estatística ou o método qualitativo, né? as informações, né? os dados qualitativos. E também eu, eu adicionaria a importância é, para vocês, para além disso, é, depois de vocês dizerem o que é mais importante, porque eu imagino que os dois vão ir em uma direção, já vou adiantar aqui, que eu sei como que vocês se comportam, conheço vocês dois muito bem. Vocês vão falar, ah, os dois é importante. Pô, tá bom, então vocês dêem o um peso... Que cada um tem para vocês numa num 100% de variáveis que vocês usam para falar de apostas, para fazer as apostas de vocês, é, vocês deem o peso também. Então, o que, que é mais importante para decidir uma aposta, para fazer uma projeção? É, estatística ou dados qualitativos? Né? Informação, etc. É, sobre time, sobre elenco, sobre tática. Dados qualitativos ou estatística e o peso que vocês dão para cada um na hora da análise é, vai lá Frasão começa contigo aí para a gente seguir nossa ordem lógica
2: então a gente pensa né quando a gente que fala em dois termos aí para gente fazer a análise da aposta a gente pensa logo que seja uma aposta exclusivamente pré-game né, você toma uma decisão também porque ao vivo você não tem como se basear é, não tem tempo hábil, né tem vida dinâmica do jogo para se basear nas estatísticas Agora, com relação ao peso dos dois, eu acredito que mais os dados, os dados qualitativos, as informações que, que estão em torno daquela partida, principalmente com relação, inclusive, à formação, o plantel, né, a formação que aquele, aquele time vai, vai pôr naquele jogo, acho que isso pesa muito é, na decisão, de, na, na, na tomada de uma decisão para uma futura aposta. Né? É, você tem as estatísticas hoje mesmo teve um caso bem clássico, aí, Corinthians e Palmeiras, você tem estatística desse clássico, mas quando você pegar informações de que ambos os times vão entrar com, com times praticamente reservas, né, principalmente o Corinthians, devido àquele surto que teve por causa da, da, do Covid, então tudo isso daí pesa é, para você tomar uma tomada decisão em que tipo de aposta você vai realizar e se é que vai realizar essa aposta, né? acho que de modo geral, assim, bem simples se você pegar estatísticas e pegar informações que envolvem, né, que estão envolvendo o jogo a partida em si, pelo menos no meu tipo de análise, eu peso mais as informações né, atuais ali, da, daquela partida, daquele campeonato em si, como um todo, do que simplesmente, somente, os dados estatísticos.
1: Eu, para acaso, tenho um, Eu sou o que nem ao contrário. Eu, quando, quando olho para a panopoli de jogos, tenho a minha frente... Primeiro vem a estatística, porque eu olho para, para a lista de jogos. Na minha cabeça vem logo a estatística e eu destruo 80% dos jogos, porque sei perfeitamente que nem vale a pena sequer estudá-los E atenção, estatística dá à minha cabeça, primeiro. Porque, apá, décadas a estudar, a ver estatística, eu sei perfeitamente nem vale. Há jogos, 80% dos jogos, retiro-os logo, nem perco, porque senão não a minha vida não fazia mais nada. Depois dos 20%, os 20 que restam... Eu estatisticamente já tenho 50%, porque estão bem as equipas. Mas estão bem as equipas. E vou-vos dar um exemplo, é, é, muito prático. Toda a gente sabe que o Porto tem dificuldades em casa, a jogar em casa do Marítimo. Por exemplo, como é que eu explico às pessoas que a equipa do, do Almer, da segunda Divisão de, de, da Holanda, tem enormes dificuldades a jogar em casa do Dan Bosch? Porque acompanha há 20, 30 anos. Como é que eu explico isto às pessoas? Como é que o Bruno Cotinho normalmente acerta naquele jogo? Como é que eu posso explicar às pessoas que isto há, há décadas e sei é, qual aumento tem dificuldades em casa do Daniel? Eu não consigo ter esta explicação. Isto são dados estatísticos. Não há explicação porque é que o Porto tem dificuldades em casa do marítimo. Não há, mas estatisticamente está provado. O Porto tem sempre dificuldades em casa do Marítimo Este ano, por exemplo, foi mesmo o último minuto, mais uma vez. Para mim, 75% da minha análise é estatística. E a seguir, quando eu defino que esses jogos têm interesse, estatisticamente, e eu já tenho na minha cabeça mais ou menos que esses jogos valem a pena e têm uma tendência clara, eu normalmente o meu mercado é ambas marcam. Mas não tanto. Mas sim, ambas marcam e over. A seguir, sim, vou aos dados para confirmar se realmente, estatisticamente, os dados... A estatística, os dados me confirmam que a estatística tem esse valor.
2: Mas é uma experiência
1: é assim. muito interessante uh, ser tantas décadas a estudar jogos, saber, por exemplo, o Porto tem dificuldades na casa como é que eu explico pessoas que eu sei perfeitamente na segunda divisão da Holanda, o, por exemplo, o Utrecht tem dificuldades enormes na casa do Dan Bosch. Isto é preciso décadas de estudo, todos os dias, estar a ver os jogos eu não consigo explicar isto às pessoas oh, como é que tu sabes com o treco que vai ajudar com telas ganhou como é que eu escolhi isto às pessoas esta experiência tu não tens justificação porque não há justificação para que o Porto tenha dificuldades em casa do no Belém, em Belém ou no Marítimo não há justificação mas estatisticamente há décadas que o Porto tem enormes dificuldades do Marítimo e do, em Belém as pessoas sabem o que eu estou a dizer e as pessoas vão perguntar mas
0: porquê é que tem dificuldades lá?
1: eu não sei, mas é sempre...
0: Eu, só para mim fazer um apanhado aqui, então, das duas visões, certo? O Frazão acredita que a informação traz, é, traz ideias objetivas do jogo que as estatísticas não expressam, né? Então, uma informação recente vai dar luz a uma estatística que não expressa essa informação, então isso seria mais decisivo. E o Bruno acredita que as estatísticas expressam já informações essenciais do jogo que já permite a ele fazer uma seleção do valor ali para pelo menos o que ele vai olhar melhor. Aí eu faço uma segunda pergunta para cada um, baseado nas respostas. E começo pelo Bruno, já que estava falando, já passo por fazão. Você não acha que às vezes alguma informação qualitativa pode ir contra essa percepção estatística que você tem daquele jogo? Claro.
1: Basta, por exemplo, eu saber que a Juventus... Vou dar um exemplo muito simples. Basta saber que o Benfica, naquela altura teve o Covid, teve 11 jogadores de fora para eu estar completamente alto. E, estatisticamente, saber que o Benfica esmaga completamente aquela equipa uh, todos os anos, mas saber que o Benfica tem 11 jogadores de fora, eu salto fora daquele jogo. Melhor, melhor exemplo que não pode haver. No, estatisticamente, aquilo é top para um, para um exemplo de handicap menos um e meio. Provavelmente até tem valor. Vai para um 80%, mas é um 80% porque o Benfica tem os jogadores de fora. E logo aí não há estatística que, que aguente. Estou fora, estou completamente fora. Aí, lá está, 75% diz-me sim, mas eu sei que o Benfica tem uns jogadores de fora. Estou fora do jogo, logo. Outra, outro, 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 outro exemplo. Por exemplo, eu chego aos jogos do Manchester City. Eu sei estatisticamente que vale, que, que vale poder entrar no sítio, só que o jogo não tem valor nenhum. Eu tenho que me expor, ou exponho muito, ou tenho que andar para a saltar para, para handicaps completamente diabólicos onde o risco é enorme nem sequer estudo nesse jogo nem sequer bom tem que estatisticamente vale a pena mas sei que os dados não têm interesse porque eles não têm valor nenhum ou exponho me mais ou salto para handicaps patéticos
0: nem sequer vou para
1: nem sequer estudo no jogo logo. ainda não tenho isso
0: está certo e agora Frazão Frazão você não acha que às vezes você focando muito na informação e deixando aí, tá a gente um pouco de lado você não deixa algumas informações que a estatística responde e aquela informação contextual ali que você coletou para aquele jogo ignora.
2: Então, assim, eu só para deixar claro que eu acho também importante né, a, a análise, inclusive eu faço isso em todos os jogos que eu vou trabalhar, independente daqueles que exclusivamente para a live, que a base de dados, histórico, né, como um todas, estatística como um todo, é importante para você ter realmente uma base do que pode acontecer naquela partida. Mas aí, como eu disse, dentro do, do, do meu perfil de trabalho, eu peso bastante, ali pelo, pelo menos um dia antes, ou até no momento do jogo, ali no dia do jogo, as informações que estão acontecendo. É, no tocante, assim, as informações. Agora, é, eu vou tirar um exemplo aqui. Você tem aí o Red Bull Bragantino, né, que vai jogar qualquer time que seja o Corinthians, por exemplo, e você tem ali, na reta final do Campeonato Brasileiro, o Claudinho, né, um, um, o principal jogador do time e um dos artilheiros do, do Campeonato Brasileiro, e por algum motivo ele está fora. Então você tem uma perspectiva, uma análise que seja por dados também, para trabalhar a favor do Red Bull Bragantino e, às vezes, <risos> do jogo, esse jogador não vai estar disponível, depende do motivo. Automaticamente, aquela, aqueles dados estatísticos eles vão continuar existindo e não vão ser alterados. Porém, a minha leitura de jogo e a minha decisão para aquela partida já mudou totalmente. porque Porque o time perdeu o seu principal jogador, né, aquele jogador que era concentrado no ataque tinha possibilidade de gol, inclusive de dar vitória ao time, então ao time que eu estava pretendendo trabalhar, ele não vai ter esse principal jogador. Então, automaticamente, no meu modo de trabalho, eu já então dou uma freada ou tento uma outra estratégia eu, de repente nem faço nada, porque aquela informação, né, que seja de último momento ou um dia antes da partida, mudou todo o cenário. Então, não significa que, no caso, as estatísticas né, vão ter o mesmo peso. Porque, afinal de contas, você tem um jogador que é de suma importância para uma equipe que não vai estar em campo. Então, até por isso que eu continuo né, levando em consideração é, as informações as vésperas do jogo para tomar de decisão. Então, eu posso sim ter uma base, ter um pré-plano, vamos dizer assim, para aquela partida de acordo com as estatísticas. E, obviamente, o que, que vai me direcionar para tomar uma decisão ou não é se vai ter alguma informação importante às vésperas do jogo que possa influenciar no desempenho, então, daquela equipe, que eu vou trabalhar a favor dela ou não, entendeu?
0: Tá ah, certo. Vou dar agora uns comentários aqui, tem algumas perguntas chegando, tem mais uma do Ricardo, e vamos continuando. Boa noite para o Bruno, ao o do Bruno aqui, Raul Ferreira, Grande Raul, Perspectives, boa noite, boa emissão, obrigado, Thiago Ludan, Welter Atilano, boa noite, boa noite para o Daniel Freitas, eu já vou destacar a pergunta do Leonardo Alves: vocês conseguem classificar os times do Paulista em níveis A, B e C power ranking? Aí eu já. A gente já falou disso aqui, mas a pergunta para os dois, como é mais genérica e não leva em conta outros vídeos, outras respostas. É, vocês usam power ranking na, na análise de vocês? É, e vocês, aí é mais para o Frazão, né? Que é mais especializado no, no Paulistão, né? É, você tem conseguido classificar em power ranking? É, Frasão, essa esse paulistão com tanta dificuldade tantos times reservas, hoje por exemplo o Santos jogou por, sei lá pode chamar do time C sei lá, pode ser. É... e uma hora é o time C, aí quando o São Paulo já vai ser um time misto, né? já vai voltar alguns jogadores importantes fica muito difícil usar num campeonato desse o power ranking né? é... hum. deixa eu ler os outros comentários aqui já passo aqui, não aí é mais perguntas, então vamos para essa, primeiro vocês usam o power ranking? Vou começar com frasão agora e ele já fala do paulista e dessas dificuldades do paulista e
2: já posso, por não responder. Vai lá, razão Não, eu não uso. É, eu não uso e, assim, já usei, mas, de modo geral, aquilo também não me ajudava muito. E, principalmente, no Campeonato Paulista, que é um campeonato, vamos dizer assim, a curtíssimo prazo, né? A gente vai ter aí 80, e 85 dias de, de competição, considerando também a reta final da, da, do mata-mata. Então, e o nível, o, os níveis das equipes, né? Não, não sei se não não te faz com que você tenha esse trabalho de criar um pan-ranking, né? não justifica esse tipo de trabalho, então é, essa mudança excessiva de, de formação, de quem vai entrar, quem não vai entrar, você vai colocar os reservas você vai colocar o Sub-20, e você vai colocar é, um terceiro time para enfrentar um outro menor, então essa mudança recorrente de todos os times, principalmente do, do, dos grandes aí na, nas primeiras rodadas, faz com que torne o campeonato, assim, na verdade, o Power Ranking um pouco invasivo, porque você tem ali uma classificação, você faz a classificação antes do campeonato começar, e à medida que ele começa e transcorre, você vê tantas mudanças, que aqueles dados ali já não valem de mais nada. Então, é, principalmente para o campeonato paulista, né, eu não trabalho com Power Ranking, mas ainda se eu fosse trabalhar, não trabalharia nessa competição.
0: Agora, Bruno, você usa Power Ranking? Se sim, não, porque, tô... senão, por quê? Se não, por quê? não uso, porque não, pá, não, não faz
1: parte da minha metodologia. Nunca usei. Você
0: não acha útil? Não. não. Pá, nunca, para mim nunca teve
1: muito interesse. Não, não, nunca aflorei, nunca estudei, não. não, não. Ah, Mas nunca fugi muito da minha metodologia, porque é assim, quando, quando tudo metodologia funciona,
0: deixa de ter... Pá, não, 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 não me excitou. Pronto. Ah, você, ficar... foi, você foi consolidando aquilo que você já tinha desenvolvido e não, não... Ah, achei que
1: não, não achei que e achei que não trazia muito mais
0: valor que eu já tinha pronto Posso estar é, errado né? é, eu uma unanimidade eu vou discordar dos dois eu acho que o rank fundamental e essencial para qualquer apostador para as ligas que ele trabalha que permite antecipar o movimento das equipes é, perceber equipes que, que estão mal cotadas no momento eu acho que é muito útil e no Paulistão, realmente, os times grandes trazem essa dificuldade. É, não faz sentido você fazer um Power Ranking. É, o problema é que você pode avaliar, por exemplo, times que estão jogando mais focados nesse começo, como São Paulo, por exemplo. Mas aí fica muito contextual. O, a minha sugestão, a minha ideia aqui, que eu deixo para os amigos, se for válido, é usar um Power Ranking para os times pequenos. Esses aí estão estáveis, focados e dedicados ao Paulistão, então, é bastante útil, principalmente quando eles forem jogar entre eles, para vocês terem melhor um, uma ideia da dinâmica de forças sobre como essas equipes vão se enfrentar. Além do mais, penso que o Power Hunt pode ser um atalho informacional que já, por você ter pesquisado para construir ele, você consegue você consegue reunir ali informações essenciais sem precisar todo o jogo ficar indo atrás dessas informações. Então, eles contemplam ali um, um tipo de informação essencial que ajuda muito o apostador. As ligas europeias nem preciso de dizer, porque há uma linearidade muito grande entre as equipes de temporada para temporada. Não é igual no Brasil, que a moda é caralho, né? Moda, moda, muda muito as coisas aqui de temporada para temporada. Então, só para deixar aqui minha, minha opinião. O... Boa noite, Thiago Monaz, que ele fala que uma mais uma intervenção. tem um pouco tempo livre para parar e me dedicar às apostas. Ao vivo, acho que tem azar em pré-live. Além disso, faço apostas pequenas. Por isso, penso que para ganhar, preciso fazer apostas em vários jogos. Tem algumas ideias aqui que, primeiro, que eu posso até passar para os dois comentários que eu acho interessante. Primeiro, é uma coisa interessante, o tempo, aposta live, tempo. É uma equação necessária, que muita gente ignora, e é necessária. É necessário, você precisa acompanhar jogos, não tem como, né? Não tem como. Então, pra... e para acompanhar bem, precisa de tempo. É... O Frasão, muito que aposta muito. Oh, na verdade, os dois apostam causa... aqui. Eu... A gente tem dois lives. Eu acho que eu, Thiago... tipo, eu não gosto de live, mas os dois aqui são muito focados a vida toda em lives, com bom Rodrigo,
1: Eu acho que o Tiago acabou, ele respondeu a sua própria pergunta. Ele não tem tempo, logo aí, ele diz que é azar para live e live, ele se não tem tempo é difícil. Quer dizer, não havendo tempo para estudar, não havendo tempo para se dedicar para, para ver os jogos, para estudar, para ter estatística, para ler os dados, para, para... como é que ele não é azar, é assim: não ter experiência, não estudando, como é que ele vai ter sucesso? Só de manter-se para o ar?
0: Ele respondeu a sua própria pergunta, na minha opinião. E aí, Frazão, você vê alguma forma de resolver essa equação necessária para as lives? Aí você tem um especialista em lives? Então, só seguindo especialistas, não há outra hipótese. Pois
2: é. Acho que o Bruno já respondeu muito bem. né? É, quando você não tem tempo que requer mesmo tempo de dedicado a acompanhar o jogo ao vivo para que você possa observar ali toda a movimentação e identificar a oportunidade. Você precisa, então, né, a segunda opção seria você trabalhar para game mas para que você trabalhe para game você precisa estar munido de informações, né, e não digo informações só relacionadas ao jogo, mas informações do mercado, né, como, é que, como é que funciona o mercado, a, a leitura das estatísticas, você só vai ver um monte de estatísticas, mas você vai ver números e como é que você vai interpretar aqueles números, né, qual é o peso que você vai dar para cada coisa. Você precisa... Ter, pelo menos a parte técnica dentro de você e essa parte técnica você vai conseguir através do que? através do conhecimento, através de leitura, através de estudo. E para que você consiga isso, automaticamente você precisa de tempo para conseguir é, absorver essa parte técnica e a partir daí aplicá-la para game né? E aí pode ser que, que os seus resultados mudem. A partir daí a tendência é que mude positivamente. Afinal de contas, você vai estar preparado tecnicamente para ir para prática, né? Para você aplicar aquilo ali que você aprendeu. Você só vai aprender se tiver tempo de estudar. Então, acho que o Bruno resumiu muito bem. Acho que a equação é essa. Mas né? se você não tem tempo para ver o jogo ao vivo, você tem que estudar para poder trabalhar especificamente para game. E se você não tem essa condição, então realmente as apostas no momento não é para você. Então. Pior, mas
1: pior a frasão, ainda pior é que estudar é uma equação é, é um é um fator decisivo, mas não chega. É que, ainda por cima é preciso experiência. Ele, não, ele começa a chutar hoje. Ele não é hoje que ele vai começar a, a acertar porque estuda jogos. Ele ainda vai precisar de experiência até chegar a uma metodologia. Isso demora anos.
0: Outra ideia que eu acho problemática, não sei o que você falou, Thiago. Problemática, assim, azar em pré-live. Não existe azar. Nem sorte. Sorte e azar se distribuem equitativamente ao longo do tempo. Ótimo, é,
1: existir e existe.
0: Não no Não no longo prazo. Não, estatisticamente não existe, porque um dia você vai ter azar, um dia você vai ter sorte. É, é igual o cartão vermelho em jogo. Não dá para levar como variável, na minha opinião. É, não Digo assim, analiticamente, Bruno. Vai ter um jogo lá que você, vai, você merecia ter ganho a aposta e não vai ganhar. Aí você vai falar, é azar. É azar. Mas, assim, é, estatisticamente é irrelevante. Ele não pode ser utilizado para você responder, ah, eu, eu não estou indo bem no pré-live porque eu tenho azar. Ou o teu método não tá afiado, você precisa desenvolver melhor, ou você não... Então,
2: o olho não é bom para a live, é bom para live. Normal, tem gente que é assim. Sim. Você tem um exemplo, um é. exemplo bem recente: é... São Caetano, Red Bull, Bragantino. Fiz a análise do jogo, então o meu palpite, a minha aposta para esse jogo foi o mais 2,5 gols. E aí você teve ali o Red Bull dominando amplamente o primeiro tempo, com 36 minutos de jogo, já estava 2x0 para o Red Bull, Bragantino. Então, automaticamente, você pensa que a aposta né, é só uma questão de pouco mais de tempo para que ela seja concluída com sucesso. Fim de jogo, 2x0, Red Bull Bregantino. É foda. Além das inúmeras, inúmeras oportunidades perdidas pelo próprio Red Bull Bregantino. E aí, nesse caso, o que, que você classificaria? Como sorte, aliás, como azar, ou como algo realmente que acontece... É, é, do futebol e se eu repetir essa aposta durante algum tempo com os mesmos padrões se eu vou ter lucro ou não, no longo prazo? Né?
0: Vai ter lucro. Você vai ter é, lucro. Que... O problema não é ter o um método e por isso que eu tô falando. É. Você não pode chamar porque você está tendo, você tá perdendo apostas no pré-live, você não pode culpar o exatamente, azar. É isso que eu quis dizer. É, porque, é. fala, Bruno. Pode falar. O, o, Rodrigo,
1: o Frazão, o Rodrigo, não conhece uh, a minha teoria de um...
0: Não, um... eu ia oh, falar oh, isso. Você está oh, oh. aqui,
1: Frazão. O Bruno criou a maldição do 1 um a 1. Um. Não é maldição, é uma teoria é a maldição tem simbólico. Oh, Frazão, sabes a quantidade de jogos que acaba um igual ao intervalo e, há, e acaba no, aos 90 minutos, andar 3 Faço
0: meio.
1: Então, olha, vai estudar isso porque é inacreditável. É inacreditável num jogos que acaba um igual ao intervalo e acaba um igual ao fim do. De... Porque as equipas ao intervalo, os treinadores apercebem-se e acabam por uh, uh, estudar as lacunas defensivas e esquecem um bocadinho a parte ofensiva. Trabalham mais as lacunas porque é que sofreram o gol. Esquecem-se um bocadinho de, das lacunas ofensivas. Não estou a falar de equipas... Ou ligas de muitos gols. Estou a falar entre equipas muito inquiúduas. E, 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 muito no de forças. E, é, e é muito é, é muito frequente não acontecer o um over 3,5. Mas tão frequente e eu já fiz um vídeo sobre isso. É,
0: ele fala, fala que é teoria, mas é a maldição. Pegou a maldição no grupo de, lá do Aposta Ganha. É a maldição do A1. Então,
1: os caras estão no over
0: 2.5 no jogo Não. terminou 1 um a 1 um no intervalo os caras já começam a cagar já de medo porque
1: pode ir, pode ir ver hoje o jogo do Leicester acabou um igual ao intervalo acabou um igual ao... no fim do tempo queres mais queres melhor exemplo está aí mas, mas tem lógica porque os treinadores acabam por por recear de levar mais um gol e, e, e preocupam-se com as lacunas defensivas que foi nos golos e esquecem-se de, de, de arriscar e tem medo de arriscar
0: mais na segunda parte então, faz, isso, quando... Tem, tem a sua teoria, tem a sua lógica. Quando você for fazer aquele overlimit no, no intervalo, você lembra dessa maldição, tá bom? É... Olha, olha vai, vai conseguir mais disso do que tu pensa. <risos> é, uma terceira colocação, estou ficando na pergunta aqui, que é, ele fala, eu faço apostas pequenas, né, ele tem um stake pequeno, e por isso, eu acho que para ganhar, eu preciso fazer apostas em vários jogos. Também acho que é uma ideia um pouquinho equivocada, Thiago, com todo respeito. Porque é, lucro e ROI positivo não tem nada a ver com quantidade de jogos que você vai fazer. Mas a qualidade das apostas que você vai fazer, é meio óbvio isso, né? eu vou passar para os dois falando né, aqui que o neles, mas você tem que fazer apostas que você enxerga valor. Não pensar em quantidade nem em odds que você tem que atingir nessas apostas. A aposta tem que ter primeiro um valor. É, pode ser uma, pode ser dez. Se for as dez... Ah, desculpa, eu só, Rodrigo. E acontece
1: muitas vezes no universo que é 0 zero, zero ao intervalo. E assim os treinadores fazem exatamente o contrário, que é uh, preencher as lacunas ofensivas. E haver muitos gols na segunda parte. Eu me esquecendo disso. Ainda de, um dia eu vou fazer esse vídeo
0: que é o inverso. E me esquecendo. Falando, sendo mais uma audição aí. Aí, Flazão, o que você pensa sobre essa questão aí de ajuste de stake é, e escolha de apostas, aí, quantidade de apostas? certe um
2: pouquinho sobre isso aí pra gente. Então, no caso do Tiago, assim, Thiago, sendo bem sincero mesmo, cara com todo o respeito do mundo, aí eu acho que você tem que parar agora, parar de pensar no, na quantidade ou quantidade de dinheiro que você vai colocar no mercado e quantidade de aposta Por quê? Porque você tem um problema muito maior do que isso que você citou anteriormente. Que é o okay, Que é a parte qualificativa, a parte técnica para que você opere no mercado. Então, se você não tem condições, né, por razões de, de escassez de tempo, de operar ao vivo, e você não se sente confiante, confortável, apto o suficiente para trabalhar pré-game, então a última coisa que você tem que se preocupar é quanto dinheiro você vai colocar no mercado e quantas apostas você vai fazer. Acho que você precisa voltar, dar um passo atrás, para que depois você dê dois passos à frente. Então, fala um pouco, volta, né? Adquira o conhecimento necessário, automaticamente você continua né, nesse mesmo padrão, absorvendo conhecimento e o mesmo padrão de aposta. Aposta pequena, né, independente de gostar de jogos, para que você vá adquirindo experiência, vá testando seus métodos, e a partir daí o aumento da stake, o aumento da sua unidade, vai acontecer naturalmente, e isso não reflete necessariamente em quantidade de jogos que você vai fazer, né, automaticamente você vai ter esse filtro que você vai compreender que menos é mais, então não importa exatamente quantos jogos você vai fazer, mas quantos jogos de, de valor você vai fazer. Entendeu? Então, dá uma parada nesse conceito, volta um pouco, e aí, a partir daí você toca adiante.
0: Eu acho que o Bruno tem também uma coisa importante para acrescentar nesse tema, de quantidade de apostas e qualidade, stake, porque tem dia que o Bruno faz pouquíssimas apostas, tem dia que ele faz muitas apostas. Bruno, te passo a palavra. Epá,
1: eu acho que a quantidade, o oh, interesse é a é qualidade, se houver muitos jogos de qualidade, eu não vejo qual é o, o mal. Eu, eu, por exemplo, eu hoje só tenho 3. Ontem eu tive 5, ontem eu tive 8. Eu hoje só vi valor em 3. eu não vejo mal em haver quantidade, desde que a metodologia esteja certa. Por exemplo, <coughs> ao fim de semana há tantos jogos, há tantos jogos, que é natural que haja muito mais apostas. Eu, às vezes, até tenho que receio. O que eu, o que eu faço ao fim de semana é haver ligas em que eu eh, normalmente aposto. Segundo, vou dar um exemplo. Por exemplo, Polónia, Roménia. Ao, durante a semana eu estudo. Ao fim de semana eu não estudo. Que é para não estar a, 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 a perder tanto tempo e ir a, a ligas que domino mais. Mas, à semana, a escassez é tanta que eu até vou lá ver e às vezes encontro valor. Agora, eu não vejo problema nenhum na quantidade. Acho que isso é ridículo. Se os jogos têm... Vão de acordo com o teu estudo. Tem, batem todos os parâmetros, que, na, que, de acordo com a tua tecnologia, os parâmetros estão todos lá. Os dados batem todos certos. Eu não percebo a lógica de, de... Aliás, eu não sou formado em economia. Até há, há uma das coisas, primeiro, que se aprende na economia é a discussão do risco. Se tiveres mais jogos, estás a dizer. Claro que isto pode ser controverso nas apostas. Mas uma das coisas que se aprende, até na Bolsa, é a discussão do risco na carteira de tens, é dispersão do risco, portanto, se tiveres mais apostas, então, até estás a dispersar o risco, obviamente que isto é controverso, não vejo, acho isso não faz sentido nenhum, agora, quer dizer, se estás a fazer 200 ou 300 apostas, isso já não é normal, também já não é normal, agora, dizerem de que 15, 10 uh, é demais, Mas não acho, não acho, se estudaste bem, perdeste 3 horas, 2 horas, 15 bateram, acho de coisa, acho não, 50 já acho que não, não faz sentido hoje só tinha três só vi valorir três pronto pá eu, eu não eu não acho que isso tenha mal nenhum para mim não isso não faz não faz sentido desde bate tudo certinho exatamente de acordo e tiveres a confiança exatamente igual em todas eu não faço para mim não tem lógico nenhum ó oh, rodrigo visto que está no texto eu tenho que ir só ficar à casa doite
0: fica bom, tarde, fica a vontade é eu vou só pegar o que o Flazão falou só com um, se o conselho fosse bom a gente vendia, tem muita gente vendendo, mas eu vou dar para o Thiago de graça aqui. Pegar o que o Frazão falou o que o Bruno falou. É, o Frazão falou para você... Melhora teu método. Melhora o teu método, como o Frazão falou. Paper betting, experiência. Melhora teu método, que você vai conseguir enxergar melhor o valor e o tamanho do valor. E se você conseguir gradar o valor, você vai conseguir gestar o stake melhor. Eu começaria, com você, com flat stake. A gente tem vídeo aqui sobre isso, que é um stake igual para todas as apostas. Eu acho que só muita experiência traz... E eu nem uso muito, porque eu não gosto. Eu acho que até experiência às vezes, atrapalha. Por um pensa diferente. Eu um uso stake variável. É, eu acho que o flat stake, o stake é, igual em todas as apostas, vai te poupar um trabalho de você medir o tamanho do favoritismo. Ah, esse, esse jogo tem valor de 10%. Esse outro tem de 90%. Então, aqui eu vou postar 9 nesse 1. Um. É difícil fazer esse cálculo. É difícil fazer esse ajuste. Então, você melhora o teu método, como os dois destacaram. E você vai conseguir enxergar melhor o valor, o tamanho do valor, mas começa com o flat stake. Para te poupar esse trabalho que é muito difícil, que é ajustar o stake é o valor. Tá? Boa noite para o Damião aqui também. Aqui as respostas do Thiago Já Foro. Boa noite, Felipe Oliveira. Ricardo Posta. Boa noite, Malta. Tá para cima deles. Abraço. Frazão termina a trabalhar bem isso aí. Tiago Dão, o maior peso. Ah, é interessante aqui. O maior peso dado às estatísticas e informações qualitativas ele reduz ao shape. O shape pode reunir talvez a maior quantidade de informações qualitativas, mas ele não é as informações qualitativas, na minha opinião. É respectivamente dado pelo trader e pelo panter? Aí, nesse caso, ambos trabalham com mais diferente. Eu não entendi muito bem a minha pergunta. O maior peso. Não. Não então, vai lá, Bruno, pega aí, você entendeu a pergunta. vai Não, lá.
1: não, não, ao contrário, não percebi. É,
0: não, porque eu não entendi. Meu, o maior entendi. peso dado as stats, as informações, dado pelo trader. Se ele, Não sei se ele está falando que o trader e o punter dão um peso diferentes.
1: Eu, eu também nem sei muito bem a definição que as pessoas dão ao shape. Eu já vi várias definições de shape, portanto, até, até nisso, para mim é
0: complicado. Trader,
1: eu não sou trader, nunca fui, é, então. não é bem para mim.
0: Shape é uma forma, né, o Frazão usa muito shape, o Frazão, explica aí um pouquinho o que você enxerga como shape só para a gente ilustrar a pergunta aqui o Frazão
2: usa muito então, na verdade assim, quando você na verdade eu não utilizo muito a questão dos termos, mas quando você leva em consideração o histórico das equipes histórico das equipes, você acaba adquirindo experiência e consegue traçar o desempenho daquela equipe, vai ter né, ao decorrer do jogo, separa o jogo não só em 45 minutos, mas na primeira parte separa blocos de 15 minutos, então com o passar do tempo você vai adquirindo experiência determinada equipe vai ter tal postura em determinado é. momento do jogo, né, é, que é a forma que a equipe vai vai trabalhar e ela vai se comportar. Então a partir, então, a partir do momento que você consegue adquirir essa abertura de determinadas equipes, você tem aquele rol né, de equipes para se trabalhar, é, com mais segurança né, vamos dizer assim. Não,
1: mas isso é exatamente aquilo que eu uso é, é esse que eu trabalho
2: você, você tem, por exemplo, você tem ali dados né, o histórico a, o, o confronto direto, como se assim entre duas equipes, só que você sabe que determinada equipe, né, daquele confronto ela vai se comportar de uma forma de 0 a 15 minutos ela se comporta de outra de 15 a 30 Não, e da outra cara. forma de, de 30 a 45
1: eu já, isso minha cabeça antes, eu, eu já tenho que encabeçar antes, para que eu quase sempre virou a estátua. Eu já tenho que quase estar no jogo. Estou sem.
0: Tem uma pergunta aqui do Thiago Luiz. Antes era o Thiago Moraes, agora é o Thiago Luiz. É uma pergunta prática. Não sei se vocês apostaram no jogo do Milan. Hoje estava 1.8 pela vitória. Eu acho que ele apostou. E ele acha, ele pergunta aqui, eu acho que é uma pergunta já meio assim indignada, né? Tinha alguma razão para se assim, não apostar no Milan <risos> hoje?
1: <risos> Mas, nunca mais aqui. É, como é que se responde a esta pergunta? É para, há, é, há mil e uma razões, sei lá. Olha, se veres demais, por isso. se tiveres com os colos, é melhor não.
0: Não tens dinheiro é melhor não. É para, sei lá, nunca mais aqui.
2: E aí, Flazão, você analisou esse jogo hoje? Você chegou a postar? Como
0: é que é? Ah, mas eu
2: tô voltando. segundo tempo. E aí? Eu, no segundo tempo, eu consegui ele dentro do que eu tinha planejado buscar naquele jogo, que era a princípio a vitória do Milan. É, tinha um certo padrão né, ofensivo por parte do Milan, apesar de não ter ali, alguns jogadores que, que realmente um poder de fogo no ataque, mas Ainda assim, o Mila conseguia criar suas jogadas, apesar de não levar tanto perigo assim, mas aquilo que eu, que eu já comentei que é o traslado, tem a movimentação, tem a troca de e tem os espaços. Então, a partir dessa combinação, a probabilidade de acontecer o gol também é grande. E aí eu fui né, na vitória do Mila, cinco minutos depois, teve o escanteio, teve aquela falha bizarra do goleiro e acabou tomando o gol. Daí já mudou totalmente o cenário, né? Porque aí o Mir já serviu atrás do placar e não tinha aquele poder de reação. Já que no final do jogo ele conseguiu no último lance um empate, mas foi uma posta perdida diante de um evento, né? Que foi para mim aleatório dentro do jogo, porque o Ginésio não oferecia é, perigo suficiente para quem viesse pensar em alguma coisa ou de uma proteção, ou de repente num gol do próprio né? Foi um lance aleatório um escanteio, uma falha do um meu ponto de vista, bizarro, um goleiro ali, que a bola passou do lado dele, uma bola fraca, baixa, enfim, aconteceu, é o tipo de situação que você está sujeito e, e aconteceu.
1: Ó, oh, só um promenor, eu, já, mais um exemplo. Eu hoje fui para a live no Amas Marcam, no Montpellier, com o Aos 28 minutos estão um igual. Sabes quando é que acabou o jogo?
2: Desculpa, eu entendi.
1: Eu hoje fui no Amas Marcam, no Montpellier, com o aos 28 minutos, está um igual. O que é que acabou o jogo?
2: Não. <risos> o,
0: o Ricardo Costa percebe que o Bruno está com câmera nova. É nova, sim. É nova, Olha, na, aqui é tudo novo hoje. É câmera nova. Só o modelo, é o mesmo. Se de... novo, só eu sou igual. O cara é o mesmo, não tem jeito. Esse aí não dá para tocar, não tem para vender na Amazon, não. É, o Rui Dias, concordo perfeitamente o Power Ranking, sobretudo no ranking dos campeonatos, mas também durante. Quanto maior o campeonato, melhor funciona. Maior em termos de número de jogos ou equipes participantes. O Thiago Moraes, agradece essas dicas. É isso aí, cara, focar no trabalho. O Charado Bruno pergunta, comecei hoje como trader esportivo, tenho 18 anos. Algum conselho? Por enquanto, eu só sigo dicas que vejo no grupo. Não faço tantas apostas, independentemente, por conta do medo. Vocês têm algum conselho para o iniciante aí, gente?
2: o é, é estudo, né? se você quer extrair alguma coisa das apostas esportivas, estudo, né? acho que se você, você ter algum canal como algum tipo de referência, né, né, que seja de repente, você não pode, você não pode nem falar, né, que você tá começando agora, não pode nem falar que determinado tipo, se é uma pessoa que manda as dicas ali no grupo que você tá, que tem o estilo de trabalho que você tem, porque você ainda não tem o estilo de trabalho, né, você tá começando agora, você não desenvolveu um método, você não desenvolveu um estilo de trabalho, então, você está se baseando, de repente, na assertividade que essa pessoa, esse grupo tem. Mas, se você quer ter al alguma vida né, no mercado esportivo, algum tempo de vida, você precisa estudar. Você precisa estudar e bastante conteúdo, no próprio site da Aposta Grande, tem diversos conteúdos ali, que com certeza vai fazer de você aí um, um, um aportador qualificado para poder extrair dinheiro do mercado. Agora, é, é, se dedicar a esses estudos, né? não tem como fugir disso. Não tem, não tem fórmula mágica, não tem como você pular essa etapa então você tem na sua mão aí a tomada de decisão o que você pretende com tudo isso absorver o conhecimento tentar algo melhor dentro do mercado ou viver refém né de dicas de grupos por aí Bruno,
0: uma dica tá sem tá sem áudio Bom, enquanto o Bruno acerta ah. o áudio. Ah, vai lá, vai lá, vai lá, Bruno.
1: Pai, eu não sou trader, eu nunca fui. Como é que eu ajudo? Como é que eu posso ajudar? Não posso? Não sou tá trader? Certo.
0: Eu não sou trader, mas vou te dar uma... um conselho também. Você não é trader. Você começou hoje, você não é nada. Você não é trader, oh. você não é panter, você não é nada. É... Tá errado. Você tá seguindo dicas, você não tem condição de seguir. Você precisa estudar, você precisa ter noção dos termos básicos que não se aprende em um dia. Conceitos básicos, como funciona o trading, porque para seguir alguém, você precisa confiar nessa pessoa, na metodologia e nos resultados da pessoa. Para avaliar isso, como o Flazão falou, você precisa de conhecimento, também alguma experiência nisso. Então você não, você não vai ser capaz nem de avaliar se aquilo é bom ou ruim, cara, que você está seguindo. A única sensação que você tem aí é a mais correta, é o medo. Devia ser pavor. Porque você começou hoje e está seguindo faz paper betting, faz suas apostas com stakes especulativos muito pequenos, para ir se testando, para ir treinando, mas é, não, não vai seguindo, não, você não é capaz de avaliar o que é o um bom serviço e o que não é. é. E você não é trader, vai 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 na força, vai lendo, vai estudando, que isso vai te ajudar a ser um apostador melhor. né? E ninguém começa como trader, tá? todo mundo começa como apostador esportivo. O trading esportivo é uma modalidade posterior que você pode enveredar ou não. Não veja ele como também uma salvação da lavoura. Ele não é. Ele não é. O Thiago Luiz fala, hoje com 30 minutos o Porto Bravo estava 3x0 para o Estatisticamente era impensável, é verdade. O Ari Júnior fez pré-game over 3, 1x1 um um intervalo, 1x1 um a um a final. É coisa do mundo. Mas, é,
1: mas olha que é engraçado que é, a tipo pro, a pique pro
0: era over 2 e 5 portanto. Tá, mas não era com o 3x0 do Braga, né, Bruno? Não, não claro. Então,
1: não. Né? Mas, mas, mas o Porto também
0: marcou dois jogo. Não, não é depois, ele tá falando que estava 3x0 ali. Sim. É, não... o, o Alexandre Gordo diz, muito interessante que o Bruno falou, eu tenho notado mais, isso mais no inverso, tenho acompanhado não. os jogos. Olha, nem de propósito, era o que eu estava a dizer que ia fazer o vídeo do inverso. Exatamente, exatamente. É a mesma ideia que você passou ali no 0x0 intervalo e bater no overs. É... O Thiago Moraes complementa. Eu tento estudar, mas a questão do tempo é totalmente liga e atrapalho. Eu vou pensar nas dicas e trabalhar mais nas minhas pré-gestão. Cara, outro dia o Bruno mandou uma, um vídeo. Era, foi o Bruno mesmo. Era um cara... Se eu tiver errado, me corrija, Bruno. Um cara falando que... Eu não lembro quem é também, mas também não importa. Importa a mensagem. É, se você estudar uma hora por dia qualquer tema, em cinco anos você virou especialista desse tema. Se você pretende ser apostador antes de cinco anos, também eu diria para você esquecer. Você não vai ser. As apostas é coisa séria, não é brincadeira, né? Não dá pra começar hoje e se chamar de trader esportivo e achar que tá fazendo boas apostas, por exemplo. Não sei ofensa a ninguém, é só uma questão é, real. Então, é, tem que estudar uma horinha por dia. Em cinco anos você vai ser um especialista. Garanto pra você. Tem uma pergunta aqui do Ivanê Ivan, Nonato. Scouts de jogo dizem realmente o que está acontecendo? E aí, Frazão? Você confia em scout?
2: Deveria passar, né? Essa é a função dele, e você, de certa forma, se você coloca uma pessoa para trabalhar um esconde de determinado jogo, você tem que confiar naquelas informações. Agora, agora afirmar que realmente passa o que está acontecendo é difícil, mas essa é a função dele. Eu já contratei alguns em determinados jogos, principalmente da Copinha, né, Copa São Paulo, e tive que confiar na, na, no trabalho que ele foi realizado, então a função dele é essa.
0: E olha, tu gostas
1: de informação de scouts? Vou, vou, vou já dizer porque, sim, porque, por, por uma razão simples, é que os scouts não fazem só uh, para estar a ver aí um ruído de fundo, um, não fazem scouts só para as casas de apostas, também fazem para televisão, comunicação social, jornais, portanto, se eles falharem, e não é só as casas de apostas, é comunicação, epá, é muito, é muita. É, é uma rede muito grande que se falharem põe muita gente em caldo. Não é só as casas de apostas. São empresas que não podem falhar, não podem cometer esse erro. Televisões não podem ter um erro, como, por exemplo, Sport TV, aparecer lá número de ataques e que não ser ridículo e estar toda a gente a ver a ver que aparecer lá 10 e isso um... Epá, eu acredito.
0: É, eu não... Ao, ao rádio, mas mesmo... A não ser que o scout seja cego, porque é, ele é capaz de fornecer as informações primárias que são solicitadas... É, nesse sentido. Agora, é uma visão. Você tem uma pessoa mediando a realidade. Sempre que tem uma pessoa mediando a realidade, é a visão dessa pessoa. Por exemplo, o que é um ataque perigoso na BR-365? Pois. E o que é um ataque perigoso para mim, por Frazão e para o Bruno? Provavelmente, cada um vai ter uma opinião sobre o que é ataque perigoso.
1: Eu acho que nos casos o ataque perigoso é quando está nos últimos. No, no... Peraí, na, nos últimos dois terços. Não é no último terço, é nos últimos dois terços.
0: Então, eu concordo, você tem razão. O que não é, é
1: necessariamente um ataque perigoso.
0: Exatamente, exatamente. Então, Isso, exatamente, assim, exatamente. tem mais informações primárias, é, chute, arroz, essas coisas, qualquer um colocado ali, que nem, que nem, então, de apostas, vai ah. passar. E as informações básicas e primárias que eles passam, mas quando é a questão analítica, como esse, o Falzão, o Paulo está falando de um scout mais personalizado, né? não É diferente.
1: Acho que não se deve levar 100% pá, deve-se levar eu diria a 75% os dados dos casos, não a 100%. Por exemplo, os ataques perigosos eram os últimos dois terços. Portanto, se pá, em 50% é um ataque perigoso, Nem
0: se calhar nem 50% é um ataque. 25% deve ser um ataque perigoso. Nos, nos, nos 100% que eu digo. É, vamos lá, vamos para os 10 primeiros minutos. Vou pedir para vocês dois serem mais é, sumários, assim, Flat stake ou stake variável, por quê? Bruno.
1: Flat stake, sabe? Por quê? Bem, porque... Porque logo log de imediato diminui o risco.
0: Frazão, flat stake... Eu sei a resposta já, você já falou em outros vídeos. Mas é, eu, eu tenho spoiler, mas... Flat stake ou stake variável, por quê, Frazão?
1: peraí. aí, espera aí, só um pronunciar.
0: peraí, peraí. espera Por acaso estou mentindo. Estou mentindo.
1: Confiança máxima, que é a maioria das minhas apostas pai, 75% das minhas apostas São uh, Confiança máxima, é sempre a stake Aquelas ordens nucleares Ou a torno, pornográficas o medo, aí A stake mínimo. portanto, são duas Stakes Mas em ambas são sempre flex Cada uma tem um metro é e três por cento Outra é quase 0.5 Não dão isso Faltava eu ter
2: Tá mudo aí, Fernando? Deu uma, deu uma travada aqui no. Lá, agora tá bom, tá manda bom.
0: um abraço.
2: É, então, eu trabalho com o stake variável, né? isso tá atrelado, não, não está atrelado diretamente ao nível de confiança na entrada, né? porque eu trabalho, obviamente, com a confiança que tem daquela análise, mas eu faço a stake variável de acordo com a estratégia que eu determinei para aquela partida. Então, por exemplo, eu não posso fazer a estratégia de buscar um empate ao final do jogo, a partir dos 85 minutos, 80, 85 minutos é o limite, eu não posso usar é, uma steak cheia numa, numa entrada desse gênero, porque obviamente ela envolve muito mais risco do que uma entrada comum, né, por razões óbvias, eu estou em contra o tempo, eu tenho ali praticamente 5 é, minutos de jogo, mais 3, 4, tipos de acréscimo ali no máximo, então eu não posso inclusive considerar o tempo de acréscimo que eu possa ter para tentar trabalhar nesse né, tipo de aposta. Então justamente por isso, né, entre outras estratégias, eu trabalho com um stick variado de acordo com a estratégia para aquele jogo. Obviamente tem entradas né, para aquele jogo que eu faço com stick normal mesmo, stick cheio, mas para determinadas estratégias, dentro do método de trabalho, eu utilizo determinados valores que seriam, que no caso já são pré-definidos, os né, já são pré-definidos, então não está pegada necessariamente a nível de confiança muito mais a estratégia de jogo ao risco né, que, que está envolvendo aquela entrada pelo questão do risco e o peso do dinheiro então eu trabalho com stake variável por conta disso
0: é, o Perspective de, contra muitas das teorias soltinho flex flat stake e ele complementa, para usar uma stake variável tipo Kelly, por exemplo, temos que ter a certeza que a nossa precificação está correta 100% por age. caso contrário os stakes que metemos estarão errados para mim, Kelly é loucura, para mim é, a maioria dos apostadores que se dividem em profissionais hoje na cena não sabe usar Kelly, é incapaz de usar Kelly. Que oh, é oh, muito oh, complicado. Ó oh, oh, oh,
1: oh, Frazão, tu estás a fazer muito ruído de fundo, tenta meter o um microfone aí um bocadinho mais, pá. Está mesmo difícil.
0: Eu não estou ouvindo, Bruno. Eu não estou Está tá muito.
1: E olha que já há comentários. tá aí, estás a É o Frazão. Está aí o microfone, está a bater no, no, no coisa. É isso. É isso mesmo. Bom
0: para mim não tá tão suportável também bom ali Júnior uma pergunta por Frazão. para quem tem banca pequena você recomendaria eu vou passar para o Bruno também não adianta só mandar uma pergunta pro razão eles é... tem que fixa variável de acordo com o risco
1: Epá, bancas pequenas é sempre tramado porque é muito complicado porque vamos imaginar que um, um indivíduo tem uma banca de 5 euros como é que a aposta mínima é para a 0,5 cêntimos? Não sei, eu nem sei. Ele quase, se meter uma banca de mínima, uma stake mínima de 1 um euro, eu só tenho direito -te a assim 5 apostas. É mesmo complicado, eu não sei como, como é que eu hei de ajudar uma pessoa que tem uma banca de 5 euros. Se der para apostar um cêntimo, eu diria que ele faça 3%. Para mim é. A minha opinião é: pá, 3%. Só por aposta. Eu não sei se isto dá com uma banca de 5 euros. Não sei se dá para fazer 3%, fazer 3 de 5 euros. Não sei se dá para fazer. Mas o, o que se deve fazer é 3% da banca total, por aposta. É, esta, é isto para mim que se deve fazer, porque eu faço flex. Sei que não faço uma frasão. Não sei como é que o fração vai conseguir fazer esta, esta análise. Na minha é fazer 3% da tua banca total e não sei disto. Faças por cada uma 3%. Ao fim de 3 meses, tu aumentas muito a banca, vai, consegues aumentar a tua banca e muito, ao fim de 3 meses dás o salto. Não queiras fazer... Rome e pavia não se fez num dia. Esperas... A cada 3 meses dás o salto. Imagina que os teus 5 euros se transformaram em 20. Então, ao fim de 3 meses, passas uh, esses 3%. Já não são os mesmos que eu tinhas 5 euros. Portanto, aí dás o salto. Ao fim de 3 meses. Esta
0: é a minha, é o momento, e foi assim que eu fui fazer. É,
2: é, é o meu conselho. Lazão, pergunta está aí na tela. Não, coincidentemente, né, é, o, o, meu, o meu processo de alavancagem de banco, nem, na verdade, nem é o, o termo correto alavancagem, mas o, o, o conceito que eu utilizei para poder crescer a banca, além de fazer, em alguns momentos, alguns aportes, é justamente esse. é definir então o percentual, na stake fixa, definir o percentual, se não me engano, algo em torno de 2,5%, 3% também, e aí fui seguindo, no meu caso, eu levei um pouco mais de tempo, eu demorei seis meses para poder é, fazer o reajuste, até porque né, passar por o processo de aprendizagem, então, para mim, eu preferi levar um pouco mais de tempo, aí, a partir daí, como o Bruno mesmo disse, ao final de algum determinado período que você pré para estabelecer, seja três meses ou seis, aqueles 3%, obviamente, já não vai ser mais os mesmos, então, automaticamente, sua banca já cresceu, o stake também já cresceu, e aí, a partir daí é o processo de longo prazo mesmo, para que ela vá crescendo naturalmente, e se você também preferir, pode fazer alguns aportes, que eu também não, não sou contra, inclusive, eu até recomendo que determinado, é, após determinado período, que você já tenha uma experiência, né, você possa fazer alguns aportes.
0: Vamos lá rapidinho aqui, porque a pergunta é mais para os dois. É, primeiro, risco não tem nada a ver com o tamanho de banca, nem a escolha do, do, do stake também não tem nada a ver com o tamanho de banca. Tá? Tem nada a ver. E o... É, as apostas, não, talvez eu saiba porque ficou essa ideia, mas não é. Não é quem diz que as apostas são uma fórmula para sair de 10 euros para 1000 euros em dois meses? Eu nunca ouvi falar isso aí. Se alguém falou para. tá falando isso aí, é bobozeiro. Banca de 5 euros, Bruno. Ninguém tem banca de cinco euros, tá? Essa pessoa, eu quero que em seis meses ela me fale quantas vezes ela colocou cinco euros na casa de apostas. Aí eu vou dar a banca dela, ou então no ano. Não adianta ficar colocando cinco euros a cada semana, a cada três dias e falar que a banca é cinco euros. A banca é quando ela colocou um ano desses cinco euros na casa de apostas. A banca é real é essa, para mim. Então a pessoa tem que... Se ela não aguenta esperar se ela não consegue tratar 5 euros como banca, então ela faz os riscos delas. Aí hum. Ela não está funcionando, ela está fazendo gambling. É. Então ela espera um ano pegando esses 5 euros que ela colocou, que provavelmente vai dar mais de 100 euros um ano, eu garanto que essa pessoa vai colocar mais de 100 euros numa casa de apostas. e aí ela depois de um ano trabalha com a banca dela, que vai ser 100 euros. Entendeu?
1: Tem de acordo, de acordo.
0: Vamos lá. O Jefferson Daniel uma pergunta rápida e fácil para o Frazão. Frazão, quem vai ser o campeão do Paulistão?
2: Ah, difícil hein?
0: Vou até a testa.
2: difícil mas aí que, que eu vou responder é, de uma forma não tão precisa mas quem são os favoritos ao meu ver a ser campeão do ah. Paulista Palmeiras e Red Bull Bragantino Tá oh, certo. Esses são os dois esses são os dois ali favoritos a, a conquistar o título obviamente que para o Red Bull Bragantino é, o campeonato é o principal objetivo, obter o título é o principal objetivo, né, e claro que até por conta, né, de não haver outros campeonatos de longa exposição, o Palmeiras também possa, o, também utilizar para uma preparação para o Campeonato Nacional, mas também, claro, almejando o título, então, até para tirar o título do Corinthians, né, que é o atual campeão, então, acho que, acho que seria o Palmeiras e o
0: Tá certo. Perspectivas dá parabéns para o Bruno por ter trazido o Pedro Henrique na Sport TV. Conselho e que... para
1: a semana teremos o, o, o representante da Beto PT aqui. É
0: Para quem está aqui hoje, mesmo que não seja em Portugal, assista... teremos um... o um choque apostador casa é. de apostas. Assista amanhã. Amanhã vai ter live para o uma tarde e à noite vai ter essa entrevista que é com o manager de casa de apostas. Não sei se vocês não ouvem muito, né? E acho, que, acho, que vai...
1: acho que é imperdível, na minha opinião. É podem fazer todas as perguntas que antes que não sejam um parva. podem fazer todas as perguntas, é interessantíssimo
0: é uma pergunta do Thiago Dunk: como vocês diferenciam os stats do shape ou não há diferença? porque ele pensa, as stats são números frios e o shape é o comportamento do time em campo vocês pensam sobre essa aparente contradição entre stats do shape e o comportamento do time em campo? Frazones
2: Parece que não compreendi muito bem a pergunta. Também
0: melhor, tá melhor. Então vamos embora, porque a gente também não está com tempo sobrando. Pedro Coito, boa noite. Que tipo de porcentagem de banca aconselha para apostar em pré-live ou em live? 3%. A porcentagem de banca apostar em live deve variar com o risco, probabilidade e tempo que falta jogar? Essa segunda parte é interessante. Pois, Vocês dois apostam também, em live? Eu,
1: também foi o que eu disse. Confiança máxima 3% e depois usa outra. Se não tens confiança máxima, eu uso
2: 0,5%.
0: Como é que vocês ajustam esse risco ao stake da aposta ao vivo, Frazão?
2: É, eu ajusto da forma que eu, que eu citei ali, no caso, é, de acordo com a estratégia mesmo, entendeu? Então, obviamente que se eu mudar alguma coisa na stake para alguma estratégia, por exemplo, houve limite eu pretendo trabalhar com uma stake, né, a partir dos minutos 70, 75. Se eu não tiver tanta confiança assim, mas ainda assim o cenário que propício para isso, então o fator confiança pesa um pouco, então eu reduzo pela metade sem mistake e aplica ali o dinheiro.
0: Tá certo. É, o Thiago Luiz fala, eu vou seguir no Bruno no grupo do Aposta Ganha, tem me provado que com pouco se consegue muito, nunca vou esquecer da Bet do Everton, isso ficou histórica, que venham mais, os últimos dias têm sido fantásticos, é isso aí. É, e é Flex stake, ele também, ele aprendeu. O Rui Felipe Almeida tem uma opinião polêmica, dele, tudo que não é Flex stake é Martin Gallen, não, 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 não. Para
1: a Borda Santa, não, 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 não. Aliás, eu posso fazer um flat stake oposto que Eu tenho o um flat stake onde é conf... onde 3% e as outras ir para baixo. O oposto do Martin Gang. Ou seja, eu posso ser 3%. E nas outras faço 2, 1. Mas aí Bruno, não é mais bastante... flat
0: Desculpa te
1: contar. Não é flat stake. Sim, já. Mas... Sim, Você está variando o steak. Claro! Mas ele diz que tudo que não é flat state é martingale certo?
0: Sim.
1: Mas eu digo-lhe que há, uma, há, há uma, um exemplo, sem ser flat state, que é o oposto de martingale, que é eu faço 3% e as outras é 2, 1, dois um 0.
0: É, não, eu não concordo também, eu vou fazer Porque o martingale,
1: martingale, martingale é exatamente é... o comparado: é o, completo, claro. é, o oposto, é o dobro, 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 dobro. Mas é, eu faço é o contrário: que... as outras não. faço sempre, cada vez menos
0: é que você é, pode definir stakes variáveis. Por exemplo, Double Dime, Triple Dime, é uma stake variável bem conservadora também. Mas um o critério é do Kelly. De não, mas aí eu já falei, aqui para mim o Kelly é bastante complexo, poucas pessoas Era entendem, e, e menos ainda. ainda são capazes de aplicar.
1: Olha, mas Rodrigo, é mais uma que não tem, que não é flat stake, mas também não é martingão. É só para dizer que não, mar... ah, não nem o tudo Kelly, é martingão. O bem.
0: Kelly, o Kelly...
1: É arriscado. Hum.
0: Eu não sei se parece martingueira, eu não sei. Acaso deixa eu pôr sim.
1: aqui o link no, no, no YouTube, dos, dos Ah, mesmos.
0: mas é... Frazão, o Frazão não vai concordar, né, ele faz... Ele faz mas o, a gestão do Frazão que acompanha é bem conservadora, mesmo de variável, viu, gente? É, ele é bem, assim, ele é bem comedido e ah, responsável.
1: E Roll of Numbers, eu vou deixar aqui o link no, no chat. Frazão, mas... eu sei que
0: você não concorda, mas tem que te passar a palavra, né?
2: Então, eu tenho assim, por exemplo, você citou aí da, da a stake variável que conservadora. Ela é variável, mas tem os seus tetos. É. Tem o seu teto, então, no caso é 2%. Vão então, colocar a stake cheia em determinado momento do jogo, em determinada estratégia, é 2%, independente da confiança. É, é. Independente é. se a confiança for muita, é, obviamente que a gente sabe que não tem nada 100% garantido durante o jogo, mas independente da confiança, eu respeito aquele teto estabeleci para essas para essas variantes, né? E eu não considero esse tipo de após como o marketing dele nunca acho que não, não faz nenhum sentido no meu ponto de vista, comparar uma coisa com a outra Tá
0: certo, também acho que não a progressão é diferente é, a gestão de risco é bastante diferente também o Ari Jr. fala que começou com R$100 a seis meses e está com R$500, tem uma banca legal já não é tão pequena, viu? Sinceramente, ele, ele subiu o stake para 2%, isso aí o Perspectives vai estar tá aí, vai estar tá aí. Aperta o cara da Vert PT, viu, Perspectives. Ele fala que Kelly utilizado é adaptado, senão é uma loucura. Pois é, quem sabe adaptar Kelly? Perspectives. Me fala aí, um dos tubarões sabe adaptar Kelly. Primeiro, entender Kelly. Segundo, adaptar Kelly. Ai, amigo, <risos> haja coração. <risos> é... E olha é só
1: Rodrigo, tu ainda tens o Roar Numbers. Oh, o é no outro método. Porque esse nem, nem nem nem, nem deu a
0: vamos lá, o Pedro Coito, o ao apostar no mercado 1x2 em jogos equilibrados é preferido ao longo prazo ir no Moneyline mais arriscado ou no no bet, mais seguro? Frazão.
2: Não, deixa eu ler a pergunta dele aqui novamente. Não, tá na tela, tá na tela, verdade, tá na tela Frazão, tá,
0: tá na tela. Tá na tela aí, mano.
2: Eu acho que no Moneyline. Moneyline é por causa do valor da odd, né?
0: Exatamente. Eu acho
1: que trazer o é. é um valor não é não é Não é o um mercado.
2: Porque se você já vai trabalhar no mercado específico, né, que é o Moneyline, então, primeiro, você precisa ter a leitura, né, para poder fazer aquela aposta. Você tem a leitura porque você está vendo ali, você tem um padrão, você tem ali um, um cenário favorável para que aquilo aconteça. Então, não faz sentido, né, pensando no longo prazo, obviamente, não faz sentido você ser bem conservador em um DNB é, pensando num possível hedge. Então, acho que você já está com o um pensamento um pouco distorcido. Então, se você já tem, né, certeza de que aquilo ali tem valor então vai no modernário porque a ordem em si é o preço é o valor que te oferecendo e aqui do longo prazo certamente vai ser muito mais rentável do que o DNB
1: eu, eu sinceramente sou, sou tão contra esta, esta afirmação porque assim o que interessa é o valor tu estás a, tu, tu chegas a olhar para o jogo e vais para o Drone Oberto estás com medo, já estás a sair completamente fora da lógica do porta estás a perder valor se tu tens confiança se é essa a tua metodologia se é essa a tua crença é na vitória, vais passar para a Dora Noete com medo quer dizer, no longo prazo tu vais estar a perder dinheiro porque, porque a o passa a, ser, a ter muito menos valor e no longo prazo essas começas a se calhar a, 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 a ter prejuízo faço-me entender para mim não faz sentido nenhum estar a, a mudar de mercado só porque tens medo então não estás a estudar bem o jogo se tu baseias o teu estudo em medo, está tudo errado. Não sei se concordo. Estudamos um jogando em medo? Não, de jeito
0: nenhum. Isso não tem
1: Não, não. Um jogo em função do medo. Eu não vi. Está jeito, não está do... Não, é que está tudo errado. Começa logo tudo errado. Se eu, se eu baseio o meu estudo em função do medo, está tudo errado. Isto não é estudo. Isso é, isso é estudar em função da emoção. É estudar emocionalmente um jogo. Isso não faz sentido nenhum. Isso é o pior erro que se pode fazer num
2: estudo. Tá se auto-sabotando, é, né? Tá se auto-sabotando. É, eu
0: discordo dos dois diametralmente. Eu acho que vocês estão dando a resposta errada e avaliando errado a questão. Você não escolhe o mercado né é, por longo prazo. O valor da linha tá no valor da linha precificada. Não é porque é 1x2, dá um bet, Asia, 25, Asia menos 0,25. Um, Asia menos 1, Asia menos 1,25. É, e não tem nada de medo, né? Gestão de risco, falo, misturar gestão de risco com medo, para mim não faz muito sentido. Ninguém fala em mas, medo aqui. Rodrigo, tu Meio a... Ajuste de risco ao evento. Probabilidade é risco. Tá bem, então, Rodrigo, mas você tens a plena
1: confiança. Que o Santos vai ganhar, tu baixas a linha do... Não novembro, existe
0: que... plena confiança. Não existe. Não existe. Eu posso muito bem avaliar um jogo que eu acredito que um, um... tem édio para vitória... Só que as odds do João Nolbet tem mais valor do que a vitória
2: pelo risco implícito de um empate, por exemplo. Então, vamos te dar um exemplo aqui, Rodrigo. Você tem lá. Pode dar exemplo. Santos contra... Vamos imaginar aqui, Santos contra o Ferroviário, um Santos com time misto, sem ser o sub-20 que jogou hoje. Uhum. Então você tem ali o Santos jogando em casa, o Santos com total padrão para vencer a partida, né? totalmente ofensivo, com boas oportunidades. Você tem ali a, a odd no Monday na casa de dois, e você tem a opção do TNB a 1,50. Qual é o tipo de aposta que você faz?
0: Eu não posso responder. Eu tenho que ver o jogo. 1,50 pode ter valor de acordo com o jogo que está sendo apresentado, porque ele contempla um, de, um void no empate.
2: Sim, mas considerando um padrão totalmente Moneyline, um padrão que indica que o Santos... Mas aí é, é como você está avaliando
0: o jogo, Como você <risos> avalia não é como eu avalio. Você entendeu? Se você está enxergando o valor no Moneyline a 2... Com risco implícito que só a vitória, o outcome vai vir para você só com a vitória, se você calculou o que você está enxergando ali. Você está enxergando o jogo. Você está vendo os padrões você está enxergando. Você precificou aquilo ali. Dois tem valor para o Santos vencer. Ok. Se o que eu tiver enxergando no jogo não tem valor no Santos para vencer, mas tem valor no Deonlobet a 1,50, porque tem o Void envolvido ali, e tem que estar no cálculo o Void. Não, sim. Tem que estar no cálculo, tem que estar no cálculo.
2: Mas tem que eu estar no cálculo, que, porque acho...
0: o, o jogo de futebol tem três resultados, amigos.
2: Então, acho que não tem só vitória, você é, é, entendeu?
0: Não é jogo não é, de
2: tênis. A opção que ele está levando em consideração é o medo. Né? Não, é o, não é o medo. Não é o
0: risco, não é medo, Frazão.
2: olha aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui então, o não, tá que
0: Não, não ele está é. na
2: dúvida. Eu, pelo pelo Vocês... que eu entendi da pergunta, ele está na dúvida se ele segue a tendência, se ele segue. Oh, frazão, frazão
1: desculpa interromper. Ele explica que é medo, talento tá para eles, mais seguro Isto é medo.
0: Não, não é. <risos> Segurança e arriscado é risco. Não é medo. Então, para mim é medo. Ué, tá bom, para mim não é. Ele... Eu acho que é um erro tremendo que vocês estão respondendo aí.
2: O, o que eu entendi, o que eu entendi da pergunta, ele tá vendo um valor né para que um determinado time vença. É, ele vê que há essa, essa possibilidade que esse time vencer, porque certeza ninguém tem. Né? Então, tem uma alta possibilidade desse time vencer, porém, é, por ir no, no sentido mais seguro, vamos dizer assim, ele fica na dúvida se ele vai no Monday ou se ele vai no DNB. O que, que seria essa segurança, então? Né? O que, que seria a segurança da porta? Né? Segurança de não perder o dinheiro? Medo de perder o dinheiro? Então, de repente, a segurança não está atrelada Exato. diretamente ao medo? Então, Exato. ele está com medo. Vocês estão
0: adjetivando que ele não adjetivou. Vocês estão falando medo, talvez vocês usem um ah. a categoria medo, por de vocês. Mas o então, um arriscado mais seguro é medo. Risco. risco não é medo. Não é ter medo. Ele fala ali, ó, arriscado, arriscado é de risco. Segurança é de risco, não é de medo. Não é de medo. E olha, essa, a pergunta em si tem problema metodológico conceitual. Ao ah, postar em mercado uns jogos equilibrados, é preferível ao longo prazo ir money line ou down no bet? Sem falar do jogo, sem falar de nada? Como é que você escolhe linha baseado em jogo equilibrado? O que é um jogo equilibrado para ele? O que é um jogo equilibrado? Como é que você avalia o risco daquele jogo? Cada jogo é um jogo. Eu sou defensor da análise qualitativa? Eu não posso fazer uma generalização dessa? Nunca. De jeito nenhum. Por isso que eu estava respondendo. O Brasil me deu um exemplo prático. E o que eu falei para ele? Ele pode estar tá vendo o valor no meio online, né? Respeito a visão deles do jogo. Eu posso estar enxergando o jogo e nos meus critérios de risco, nos meus critérios de valor, e com a chance do empate implícito, futebol não é tênis com dois resultados só. Vocês estão ignorando o empate. Eu, Rodrigo, eu posso Vocês dar um exemplo. É um eu Pode, posso,
1: dar um, posso claro. dar um exemplo. Tu foi, até seguiste. Foi o Drone Bet no Morirense. Lembras-te? Lembro. Pronto. Eu tá fui vendo? o Drone Opet. Não. Porra, a, questão é, a questão é que o Morirense está no estado de forma estava no estado de forma excelente contra o Benfica ah. a questão é a questão é que o Moreirense é, é tem, tem um tem um fator associado de risco com o Moreirense é muito volátil só que eu tinha a certeza que o Moreirense não perdia o jogo mas podia empatar com muita facilidade Meu
0: Deus do céu. Não, não é medo. Não é, Deus. medo não é medo não
1: é medo não é medo é que o, o risco o risco não é medo o o, o moreirense tinha muita Sim. possibilidade de empatar. Porque não é uma questão. Se eu tivesse certeza que o moreirense tinha tudo para ganhar, eu ia diretamente na vitória. Ai, não mas você está utilizando
0: um de... conceito que não existe nas apostas. Se eu tivesse certeza que o moreirense ia ganhar, isso existe? Eu concordo totalmente com o seu raciocínio anterior. Não é medo. Você calculou o risco. Risco do empate implícito. Você analisando aquele jogo... Frente a essa possibilidade, cálculo de probabilidade. Ah, valor não, e, mais,
1: e pera, mais, muito importante: a outro do Ronaldo
0: tinha muito valor ainda. Exato, essa é a resposta: muito, muito valor cara. ainda. As odds têm que ter valor. Se não, é valor. Se não tivesse valor, eu nem sequer tinha ido no jogo. Exato, porque as o possibilidades bom, do Moreirense ganharam eram ainda eram muito grandes. O valor tem a ver com o risco, nada de medo, coragem. Isso não eu é um eu que eu
1: para mim, na pergunta, para mim, a pergunta está associada ao medo, é a minha perspectiva e é aquilo que eu associei. Pronto? Não, mas ele fala isso. Que... É posso, ah, posso estar errado, mas é aquilo que, que, que transpareceu para mim: foi medo.
0: pronto tá. tá, bom, bom. Vamos para a finalização, que essa discussão de, foi um pouquinho maior. O Ali fala que não tem como eliminar o risco, até só diminuí-lo, é nosso trabalho, gestão de risco. Tentar ganhar o dinheiro correndo o menos risco possível. É, aqui o, o Kelly fala só Kelly Bailey, o Thiago Luiz, confiança. Só relembrando a pergunta do stake variável e do, do Flat, que deu tanta resposta e polêmica, é do Felipe Oliveira, tá? Até escreve artigo para a gente também, o Felipe. Abraço para o Felipe. É, o, mestre, é, o mestre Bruno, diz o Thiago Luiz O Alexandre Gordo continua comigo Concorda comigo o... Eu sou Tolenos que concorda comigo Tô brincando, não faço isso, pelo amor de Deus O Perspective Tips diz O longo prazo é melhor do que tem mais valor Normalmente é na mainline que come menos juice O Asian Zero é competitivo, né? Em vez do John Bet. O John Nubet é problemático porque as casas comem nele né, Sim,
1: mas, o A normalmente
0: é tem Tem mais margem ali para gente, a gente trabalhar. O Thiago Luiz cada um vê o valor no que pretende em cada bet. Isso vai depender, do Fábio Vicente, do, do valor do, da ordem do apostador. E o Perspectivo se foi no e Sazan Zero também. Para finalizar aqui, gente, a última pergunta, que é a segunda pergunta do Ricardo. Comecei com a pergunta do Ricardo. Vou finalizar com a pergunta do Ricardo. Né? E entre Roi e hit hate, que é um, um combinado lá ah, de uma de uma, de uma métrica, né? São duas métricas, o ROI e o hit hate, né? Que envolve o hate, tem algumas. É, um, é, um, é uma métrica composta, né? É, qual que vocês consideram mais relevantes para avaliar o trabalho de vocês, as apostas de vocês, assim, a longo prazo? Quando vocês olham de forma mais panorâmica, vocês usam mais ROI ou hit hate? Vai lá, Bruno. Eu passo ao,
1: primeiro para o Frazão, se for possível. Tá bom, vai lá, Frazão. Tem que pensar um bocadinho. Tranquilo,
2: tranquilo, vai lá. Eu considero, eu considero ROI. Considero ROI, porque. Eu também sei, assim, a primeira a, era o Roy. A, a taxa de acerto em si, ela não. ela não. demonstra. Acho que ela não demonstra. Não, é que
1: até oh, 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 tá, o até pode ter prejuízo com o itrate alto.
2: Sim, sim. Então acho que a, a taxa de acerto em si, ela ela não expressa exatamente se aquele aquele trabalho é lucrativo ou não no longo prazo, né? então eu prefiro me basear somente no ROI mesmo para poder tirar a base daquele desempenho, então a taxa de acerto é apenas uma métrica que no final das contas não tem peso algum na avaliação
1: também, eu, eu, acho é, não, eu acho que o ROI não, acho que o ROI é o único que faz sentido o it pode ter um it brutal e tens prejuízo, por exemplo, tu podes ter apostação em odds de 1.01 e teres 90 e tal por cento de acerto e tens prejuízo para mim não nem sequer faz sentido um gajo que só em 1.01 repara bem tem um it-rate a parte 2 olhas para aquilo é verdes
0: centenas de verdes o que, é que se passa aqui eu acho que é aí Bruno não, tem alguma coisa piscando mano pois tem What the hell? É eu isso, achei pá? que você tinha ligado a boate já. que é isso? Pá? Falei, vai vou levar a acordar as filha do Frazão, bro. Epá, é que é que foi? Isto foi sobrenatural, digo já. Ah, Posso pá, ter pás, um te ligar logo isso aqui que está ficando tá perigosa essa, essa live aqui? Não, por ser isso é, não, não, é, não, não, espetar, é não. iluminado, não sei se já repararam. Podes ter um it-rate pá
1: de loucos, centenas e centenas de greens e tens de prejuízo. Só podes desenhar de, 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 de um de zero Portanto, para mim só me interessa o Roy foi, isto foi como diz aqui um, um gajo no chat foi um comentário iluminado não sei se repararam isto <risos> foi
0: sobrenatural
1: esta merda foi sobrenatural
0: eu concordo com os dois é, não vou brigar agora é, para mim só o Roy é possível é, toda métrica tem suas limitações é, algumas métricas têm mais vantagens que outras, mas se você quer usar uma métrica para analisar o teu trabalho ou o trabalho de qualquer um, é o Roy e por isso que muita gente foge do ROI, até os profissionais, porque o ROI é fudido, como os portugueses dizem. Ele não dá para se enganar, entendeu? Se, tá, se o registro é público, se tem público e tá, tal, não tem como se engavelar. Então, às vezes, você vê, eu e o Frazão já discutimos muito aqui em outros papos, né, Frazão? Como o pessoal usa várias voltas para dissimular um pouquinho os ganhos né e potencializar a publicidade, marketing, né? Então, é o ROI, sempre o ROI e sempre o ROI que é o Roy que está na cabeça do Bruno, disse o Fábio Vicente. Já o Luiz está <risos> indo embora e está dando graça para a Saposa. Também aqui já deu para a gente. É, putz, olha, achei uma das melhores emissões aqui. Claro, três pessoas é muito melhor, sempre o Bruno tem. Pois, é muita bom. contribuição. Quanto
1: mais, quanto mais melhor, é assim. sempre.
0: Mas as perguntas foram boas, teve discussões boas aqui também. Eu acho que é importante também, para não ficar aquela moleza entre os três aqui, só concordando com tudo. Quero agradecer Frazão mais uma vez a presença dele convidar a todos para amanhã a live do Frazão à tarde para a Premier League comigo é o que tempo que ele tem live comigo só não tem jeito. <risos> é ele...
1: Pai, não estou regredindo porque estou E
0: grande. nosso e nosso agradeço <risos> também a presença do Bruno que é sempre rara e complicada é mas é eu acho que vou fazer aqui a exposição pública que eu falei em privado né deveria participar mais tá claro e óbvio né que é as participações deveriam mais, ser mais regulares mas hoje o Bruno ser iluminado também agradeço aí a participação, vou passar a palavra para os dois para se discutirem ah, aí foi, isto foi uma coisa,
1: não lembrar ninguém
0: é, vai lá Frasão mas foi o telemóvel, pai, eu, eu, sei, eu
1: sei o que é que foi o telemóvel estava a fazer o, o esquerdo estava por cima do telemóvel e fez reflexo ah.
0: mas mesmo assim é uma coisa é impressionante o que, que pode dar errado se deixar o teu esquerdo em cima do celular na é verdade? Nada, nada não, não pode dar nada errado o esquerdo é é com líquido, né? Com combustível. Tudo que bem. Vida, tranquilo, né? tranquilo. Hashtag Vida louca. Bruno vida louca. <risos> é, <risos> vai lá, Frasão. É, o sapato. É tá preso em casa <risos> na quarentena? Vamos viver com adrenalina. Vou pôr o com combustível em cima do celular.
2: Vai lá, Frasão. É isso é aí. Tomado, né? é. É. Ô Rodrigo, valeu aí a oportunidade, Eu acho que foi bem enriquecedor aí como, como previsto mesmo o debate, né? acho que a gente pôde debater temas importantes e, e de forma bem realista e transparente como as coisas devem ser mesmo, agradeço também ao Bruno aí pela participação ilustre, né? e se possível vamos fazer outros debates como esse também agradecer aí toda a nossa audiência, essa hora aí interagindo com a gente né? então muito obrigado a todos, muito obrigado Bruno, Rodrigo e até uma próxima oportunidade
1: Uh, abraço a todos, foi espetacular Eu adorei falar com o o Fazão e falar com ele em direto, foi espetacular Pai, vou tentar agora, com o vício do, do Clube Alves, que de facto é fantástico pá. Uh, vou aproveitar a boleia do Clube Alf e tirar também para aqui, porque já que ainda falar lá tanto a ver se também falo mais
0: aqui é verdade, é verdade. E,
1: e atenção uh, Malta vamos fazer também no Clube Alves porque não temos que apanhar a onda não podemos deixar ficar os outros passar porque quando lá chegarmos já lá estão os outros nós não podemos perder esta onda e ver se somos os primeiros também é está no Clube
0: Alto. Eu fui dar um equilíbrio para o Clube House, porque só entra a Model X, gente muito bonita e muito jovem, muito gata, então o Bruno me convidou para mim dar um certo equilíbrio né, para a pessoa feia e dar aquele Foi. balanço. Né? Quero agradecer ah. os dois de novo. Fala, fala, Bruno. Valeu, ah, é
1: impressionante o Clube Alves teve uma explosão quando o, o dono do Facebook, o O Zuc, uh, o Zuc, o Zuc. E, o, e o Bill Gates entraram no Clube e falaram, e a seguir o maior boom foi quando os brasileiros entraram. Está cheio. Pá, é só brasileiros no Clube é impressionante. Pá. E falta a versão. E, ainda não é acessível a, a pessoal do Android. A versão beta já está pronta. Quando o Android tiver. O Clube tiver disponível para Android, então vai ser uma coisa.
0: É, porque se explodir com os brasileiros de iPhone... Ah, foi uma loucura. Como... Não sabe como é. Aqui é 80%, 85% Android, né? É foi mais... uma
1: loucura quando entraram os brasileiros no Clube House. É. É,
0: é uma loucura ou vai acabar, meu amigo, porque a coisa aqui é, é braba viu? Aqui a gente não entra com brincadeira. Ou, vai, ou faz um sucesso ou acaba o Clube House.
1: É que aquilo veio para ficar mesmo. O Instagram já fez uma... já deu uma resposta com... Agora consegues fazer um live com quatro pessoas mas, pá, não está a conseguir. Você lembra ponto.
0: do MySpace? Sim. Pois é. Também tinha vindo para ficar.
1: Mas olha que, olha que hoje em dia aquilo que eu. Estou brincando,
0: estou brincando, estou brincando. Estou saco. As próprias redes já são uma moda. Não te esqueças disso. Não, sem dúvida, sem dúvida. Um dia vão acabar. É verdade. É, ou mudar, né? Ou mudando. O Clube House é uma mudança, já é outro tipo, né? Ou mudando ou se adaptando. Quero agradecer a todo mundo que participou, deixou a tua pergunta. A pergunta é muito importante. Sem elas não existiu o programa, né? A, é a sua presença de vocês sua presença. Ah, eu, aqui.
1: e não esquecer, para a semana temos o representante da Beto PT, que é, o, mãe, da, é, uma, é uma casa de apostas, não se esqueçam. É, o, pá, é um confronto muito engraçado entre apostadores e casas de apostas. Pá, eu, para vocês poderem fazer perguntas, as perguntas mais interessantes, as estúpidas, claro que nem sequer vão. Seis podem fazer perguntas super interessantes, é uma grande oportunidade para vocês confrontarem uma casa de apostas. Portanto,
0: aproveita Próxima emissão no h 5 deve ser uma rede social que eu nem tenho ideia do que seja, diz o Rui Felipe Palmeiras. Não, é o Wi-Fi, era uma rede social. Ah, é, olha. Também devia ter para ficar, garanto, hein? Não, o Facebook Bom, acabou com elas. É. E vai acabar com a gente. Bom, boa noite para todo mundo. Lá em Portugal já é... 2 tá horas tarde. da manhã. 2 horas da manhã. Aqui é 1 horas da tarde. <risos> e ainda, não juntei, ainda nem jantei. Ainda nem jantei. Não vai ter nem... Vai ficar sem comer. Tem comida aí, porque senão você não vai pedir. Não tem mais Não. Nada
1: eu, o barito, hambúrgueres, porcaria. Essa bom. hora vende ainda? Até às 4. essa só hora, hora de... você
0: sabe que só as porcaria entregam, mesmo, né? Claro. Restaurante bom não entrega essa hora.
1: Tenho andado a comer só chinês, coisinhas vegetais e hoje vou estragar tudo.
0: O ó, chinês é...
1: É, é para é ver, ver. Gente... É ver se apanha outra, outra estirpe qualquer do <risos>
0: Você já vai fazer um... a variante Bruno Coutinho. Isso é tu. É. <risos> Bruno vai virar celebridade mundial. Pessoal, boa noite, bons sonhos para todos. E fica aqui meu agradecimento novamente a quem participou e a quem respondeu as perguntas são os dois aqui. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau, tchau.
2: Valeu, até mais.